0: 12.05. skanējums sāk ziņu ratījums pusdiena, plašāk skaidrojot šīs dienas 7. februāra būtiskos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Nonākot strupceļā sadarbībā ar Satiksmes ministrijas vadību par atkāpšanos ir paziņojis Latvijas pasta padome. Tā norāda, ka sadarbība nesot bijis vērsta uz to, lai attīstītu konkurēt uzņēmumu un neizprotam arī bijusi komunikācijas sociālajos tīklos par pasta darbinieku apbalvošanas pasākumu izmaksām. Par notiekošo Latvijas pastā pirms pusstundas preses brīfingu sasauca arī nozares ministrs Kaspars Briškenis no progresīvajiem un tam līdzi seko Jānis Kīnsis. Sveiks Jāni, kāda šobrīd ir jaunākā informācija un ko ir paziņojis ministrs?
1: Jā, sveicināti, bijušie Uzņēmumu padomas locekļi praktiskā paziņojumā par atkāpšanos norādīja, ka konkurence nozarē liek mainīt Latvijas pastu un vairāk nekā gadu tika veidota, uz, veidots uzņēmumu jaunās stratēģijas projekts, paredzot arī mainīt līčinājo biznesa modeli un uh, dažādus procesus padarīt mūsdienīgākus. Un tas ietvēra arī plašu rezonansreisiešo plānu par Latvijas pasta nodaļu reorganizāciju. Un tā bijusi uzņēmuma būtiskai mūsden, mūsdenīgai attīstībai būtiski. Tā vērtē nu, jau bijušie uzņēmuma padomas pārstāvji. Taču a, vēl viņas ir neapierinājis arī satiksmes ministrijas vadības, komunikācijas stils, sociālajos tīklos, a, saistībā ar šo te Latvijas pasta darbinieku abalvošanas pasākumu izmaksām, jo tās esot ministrijā bijušas zināmas un akceptētas. Nu, jā, un tātad zinām, tātad Neapmierinātības fonu. Šodien uh, Kaspars Briškans, satiksmes ministrs, uh, arī vēl papildināja ar stāstu par to, ka bijušais Latvijas pasta padomas vadītājs Raimonds Dūde dažu mēnešu laikā devies vairākos mācību braucienos komandējumos uz Šveicu, par ko ir iztārēta gandrīz 25 tūkstoši eiro. Un sākot uzdot padzinātas jautājumus arī par šo tematu ir sekojusi padomas atkāpšanās, tā kā arī šāds jaunums vēl šajā visā stāstā. Bet kas tad Latvijas pastā notiek tālāk? Ministrs Kaspars Briškens atgādina, ka pasta nodaļas slēgšanas sākās jau pērni, kad reģionos slēdz 63 pasta nodaļas. Un tad, tad, kā tas ir labi zināms šī gada sākumā, tad pieplānota vēl 105 nodaļas slēgšana, par ko trauksmi cēluši gan Darbinieku arvēlbiedrība gan arī drukā tās preses izdevēja, jo pasta nodais ir vietas, kur gan abonē šos preses izdevumus, gan arī uh, iedzīvotāji var nomaksāt rēķinus, saņemt pensijas un tam līdzīgi. Uh, Briškens šo reformu tātad apturēja un... Uh, kā viņš to šodien raksturoja, tā svirzība liecinājusi par sliktu pārvaldību sliktu pārvaldības stilu. Viņš sagaida, ka kopā ar uzņēmumu valdi varēs turpināt samērīgākas pārmaiņas uzņēmumā. Tajā skaitā tiks meklēts iespējas piemēram pastu nodaļu pakalpojumus sniegt, piemēram, bibliotēkās, pašvaldību klientu apkalpošanas centros, arī degvielas uzpildu stacijās vai tam līdzīgi. Un, Ja šajā procesā būs nepieciešama papildu līdzekļi, kad tad viņš tos prasīs, tātad arī ārkārtas pieprasījumus valdībā. Lūk, un šobrīd par to, kas būs, nākamie, kas kas strādās Latvijas Pasta padomē, pagaidām to vēl ministrijā nekomentē, savukārt uz padomas locekļa amatiem, jau tuvākajā laikā tiks izsludināti konkursi. Lūk, tādi šobrīd jaunum arī no satiksmes ministrijas puses. Dacet.
0: Paldies Jānim Kīncim tik par Latvijas pastu, bet izmaiņas sagaida arī citu lielu uzņēmumu. Stradiņa slimnīca, kas ir paziņojis par līgumu laušanu ar būnieku vēlve par jaunā slimnīcas korpus būvniecību. šobrīd veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu neatliekamo būdarbu turpināšanu un pēc iespējas ātrāk varētu izvēlēt citu b Latvijas radio atzina, ka būvniecība jau ir sadārdzinājusies un līguma laušana ir vienīgā iespēja novērst izmaksu turpmāku kāpumu bez garantētā būvdarbu noslēguma termiņu. Un kā šajā situācijā rīkosies Veselības ministrī par cik ilgu laiku būvdarbi iekavēsies un cik liels varētu būt sadārdzinājums slimnīcas korpus būvniecībā – izbeidzot kur arī slimnīca ņems naudu un kā tas viss ietekmēs pacientu to skaidrosim raidījumā pēc Bet vai ir aizskartas bērnu tiesības un labūtība, to ir skaidrojas Tiesībasarga birojas vērtējot situāciju ar bērnu grāmatām par veselības izglītības jautājumiem, par ko arī sabiedrībā bija plašas diskusijas. Un tāpat arī vērtēts, cik atbilstoši šajā jomā ir nevalstisko organizāciju metodiskajiem materiāli speciālistiem. Tiesībasarga secinājumi nu pat ir darīt zināmi plašāk, un tos uzklausīja Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija! Ko tad Tiesībasarga birojas ir secinājis? Uh, labdien! Tātad,
2: vērtējot lietu saistībā ar bērnu aizsardzību no kaitējošas seksuālas uzvedības, tiesības birojas secinājis, ka metodika, pēc kuras šajā jomā tiek apmācīt izglītības speciālisti, nav adaptēta Latvijas tiesiskajai sistēmai, līdz ar to birojas mudina valsti izstrādāt pamatnostā, pamatnos nes, aizsardzībai no bērnēm kaitējošas informācijas atbildīgajām nozares ministrijām un arī bērna aizsardzības centram. Un kā norāda sarga biroja bērnu tiesību nodaļas juridiskā padomnieca Kristīna Freiberga, šī esot ļoti būtiska un aktuāla problēma, kas labi zināma nozares ministrijām un arī atbildīgajām iestādēm. Tiesības arks regulāri apmeklējot iestādes, vai tie būtu bērnu name vai internātskolas vai cits iestādes, kurā bez vecākiem ilgstoši uzturas bērni. Nu, vai, nu, vai bez vecākiem, bez vecāku uzraudzības, teiksim tā, ir novērojis, ka bērni paši vai sastarpēja veic kaitējošu seksuolu uzvedību, kas nereti laika ejot attīstās līdz reāliem nozīdzīgiem notarījumiem, ko jaunieši jau, nu, lielāki bērni jau pastrādā pret citiem bērniem un aprūpas un izglītības iestāžu darbiniekiem trūkst zināšanas, kā laicīgi atpazīt un atbilstoši reaģēt uz šādu bērnu uzvedību. Pašlaik valsts iestāžu darbinieki, aprūpētāji un izglītības speciālisti tiekot apmācīti pēc ārvalstīs izrādātas metodas, ko piedāvā nevalstiska organizācija un tās izvirzītie vērtēšanas kritēriji ir apšaubāmi, un diez vai uzlabosies spēja laikus atpazīt kaitējošu seksuālu uzvedību un atbilstoši reaģēt un preventīvi novēršos iespējamos noziedzīgos nodarījumus, tā norāda tiesīs sarga biroja pārstāve, un šī lieta nepieciešamību pēc aktivizēt valsts pienākumu nodrošināt bērnu seksuālo izglītošanu, bet tādā veidā, lai tā notiktu saskaņā ar tiesību aktiem un nepasliktinātu šos visu situāciju. Un tā pat tiesības ar gabirois vērtē arī četras grāmatas, proti grāmatu tur lejā, tad arī grāmatu, kad tētis pārunā kutilīgus jautājumus, laiks gulētiet un arī rīta agramām par bērnu seksuālo, kas ir par bērnu seksuālo izglītošanu, par ko Tiesības ir saņēmis vairākas sūdzības, un no šo grāmatu vērtēšanā birojas fokusējās uz bērna vārda brīvību. Un kā intervijā Latvijas televīzijai skaidroja Tiesības biroja bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere, tad līdzīgi kā citiem sabiedrības locekļiem, arī bērniem ir tiesības uz vārda brīvību, gan paust savu viedokli, gan saņemt informāciju. Viņa gan atzīst, ka bērni ir personības attīstības stadijā, un kāds noteikts saturs bērniem var būt kaitīgs viņu attīstībai.
0: Viennozīmīgi bērniem ir tiesības saņemt informāciju par seksuālu audzināšanu, jo tas skar gan bērnu tiesības uz veselību, gan šo te vārdu brīvību, par to nav nekāda šaubu. Valstī ir jāiejaucas tik tā, lai būtu iespēja izvērtēt šo saturu, vai tas ir atbilstošs bērnu vecumam un attīstībai, un vai šis saturs nav
2: kaitīgs bērnam. Tātad galvenais secinājums šādas grāmatas drīkst izdot un, vai, un to vai ir jāiorobežot tā pieejamība bērniem, tas ir jāliem pašiem vecākiem. Un, un bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka, ka bērniem nedrīkst būt pieejam erotika un pornogrāfija. taču pilnīgi skaidrs regulējums ir tikai attiecībā uz pornogrāfiju, bet nevienā normatīvajā aktā nav izskaidros, kas ir erotiska satura materiāli. Līdz ar to regulējuma trūkuma dēļ nav iespējas izvērtēt viedok Plaši ir izskanējis un arī medijos ir vēstīts par diskusijām sabiedrībā, ko radījusi izdevniecībā Pētergailis izdotā grāmata tur lejā, kas veltīt intīmās veselības izglītības jautājumiem pavisam mazbērnu auditorijā. Un valsts policija par minēto materiālu uzsāka resorisko pārbaudi, vērtējot grāmatas saturu un izdevniecības rīcības motivāciju izdodot šo grāmatu, kā arī atbilstību Latvijas normatīvajiem aktiem, un to tolaik pārbaudas laikā netika konstatēti pornogrāfijas ierobežošanas likuma un krimināla likuma norma pārkāpami līdz ar to tika pieņemts lēmums par atteikšanos sākt kriminālu procesu. Tāpat arī policija bija sākusi resorisko pārbaudi par iespējamiem draudiem grāmatas tur lejā tulkotājai Signei Viškai, ko, kuru iesniegumu policijai nosūtījusi grāmatas tulkotāji. Savukārt, runājot joprojām par šīm četrām grāmatām, tad Jūrmalas Bāriņ pašvaldības prie un izglītības iestādēm aicinot ierobežot piekļuvi šīm grāmatām, kā arī aicinot šīs grāmatas izņemt no skolu bibliotēkām.
0: Paldies Agnijai, Lazdiņai tik par Tiesības arga biroja secināto. Bet tagad sociālo zinātņu fakultāte būs arī Rīgas stradiņu universitātē. Tā ir izveidota, apvienojot vairākas ličinajās fakultātes un svinīga atklāšana ir paredzēta šodien pēcpusdienā. No citām Latvijas augstākās izglītības iestādēm tā atšķiršoties ar unikālu pārvaldības struktūru un kā šorī tradījumā labrīd kolēģai Artaisku, ja sacīja ir tiekties uz izcilību gan pētniecībā, gan studijās, un trešais uzdevums ir inovācijas.
3: Mūsu uzdevums ir sasniegt noteiktu vērtējumu ārējā zinātnes izvērtējumā, kas līdz šim nevienā Latvijas universitātei nav izdevies sociālā zinātnēs. Tātad kā radīt vidi, kurā tas var notikt
0: un
3: kā jūs to darīsiet. Šobrīd 23 sociālo zinātņu programmas, un tas, ko mēs vēlamies darīt vairāk, ir veidot sadarbības starp šīm programmām. Mēs esam izveidojuši septiņus virzienus, tātad biznesa un ekonomika, komunikācija un mediji, veselības vadība, psiholoģija, starptautiskā politika un sabiedrības studijas, iekšējā drošība un tiesību zinātne. Tad šādi grupējot kopā jaunie cilvēki, kur nāk pie mums mācīties, vai arī tie būtu doktoranti, tātad atrod veidu, kā mācīties Mēs saprotam, visu mūsu dzīvi starp disciplināru. Mēs sasniedzam rezultātu sadarbojoties ar citiem. Mēs to gribam, lai nu, to mēs varētu arī mūsu universitātē. Arī kādreiz runi par administīvo pusi ir mērķis tas, kas izdarīts ir iespējams maz samazināt, Varētu teikt, administratīvo birokrātisko slogu, lai mēs varam tiešām pievērst uzmanību galveniem, kāpēc mēs pastāvām, kas ir pētniecība un studijas.
0: Par pētniecību, par tām inovācijām runājot, nu, nav noslēpums, ka reizēm docētā ir aizņēmta tiešajā darbā ar, ar studentiem un tam pētniecības faktoram nav nemaz laika pievērsties.
3: Tātad daļa no jaunās sociālo zinātņu fakultātes ir sociālo zinātņu pētījumu centrs. Jā, jums ir taisnība, ka kādreiz docētāji vai universitātes akadēmiskais personāls ir tik ļoti aizņemts studiju darbā, ka nav laika pievērsties pētniecībai, bet tāpēc ar šo Mēs esam izveidojuši šādu pētniecības tie vidi infrastruktūru, kurā, nu, tad tiešām būs iespēja nodarboties ar pētniecību, saņemt par to atlīdzību un radīt lieliskus rezultātus. Studiju pusē papildus ir radīta funkcija, kas ir studiju kvalitātes atbildība. Speciālu fokusētu atbildība, kuras galvenais uzdevums ir strādāt, lai studiju programmas, studiju kursu kvalitāte pastāvīgi uzlabotos. Ja, tā, tā, tā. Tad divām mūsu galvenajām funkcijām. Mēs esam optimisma pilni, ka šīs te pārmaiņas tad nesīs arī rezultāti.
0: Strādiņa universitāte kā augstākās izglītības eksportētājs. Nu, mēs zinām, ka veselības studiju virziens ir bijis tāds, kas piesaist ārzemes studentus, kā ir ar sociālajām zinībām.
3: Sociālās zinātnes šobrīd izglītības eksports ir mazākā līmenī nekā tas ir veselības studijās. Mēs uzskatām, ka mums ir liels potenciāls, mums ir īpaši studiju programmas, kurās mēs varētu būt izcili, piemēram, izmantojot arī mūsu geogrāfisko novietojumu. Mums blakus atrodas neidīga valsts, mums ir jāpēt, kā rīkoties, kā veidot savu politiku. Arī mūsu sabiedrotie var izmantot mūsu, taiskaitā stradiņu universitātē. Mums ir daudz pāruna un sadarbības, satiecībā strateģisko komunikāciju. Mums ir studiju programmu Krievijas Eirāzijas studijas, kur arī mūsu sabiedrotie braucot šeit, atrodoties fiziski toāk robežai. Var iemācīties, tas viens no piemēriem ir arī citi, ir arī pētniecības projekti. Jau šobrīd, tad jaunajā sociālo fakultātē, mums būs desmit liela staptautiska pētniecības projekti, kas arī mums veido šo sadarbību, jo mēs saprotam, ka atsevišķi un izolēti mums neizdosies tik daudz sasniegt.
0: Galok Rīgas Stradiņa universitātes prorektora akadēmiskajā darbā Dinis Šmits par jauno sociālo zinātņu fakultāti šajā universitātē un tās atklāšanu tātad šo Bet Vācijas transporta sistēma daļēji ir paralizējis kārtējais streiks, šodien streiko tūkstošiem Nacionālās aviokompānijas Lufthansa darbinieku, kuri piepresa lielāku atalgojumu. Streika Lufthansa spēse nodrošinā tikai nelielu daļu no paredzētajiem lidojumiem un tāpēc desmitiem tūkstošiem pasažieru nāksies atlikt savus ceļojumu plānus un vairāk par streiku ir gatavs stāstīt. Kolēģis Uldis Tiesberis Sveiks Uldi, uh, jā, vai alga ir vienīgā Lufthansa darbinieku prasība?
4: Nu, prasības ir vairākas, bet sākšu ar to, ka 27 stundu ilgajā streikā, kas sākās šorīt 2004. pēc Vācijas laika, piedalās aptuveni 25 000 Lufthansa darbinieku, kuri strādā uz zemes, nu, piemēram, lidojumu reģistratori un gaisa kuģu mehāniķi. Ja un viņu galvenā prasība ir, lai atalgojumu palielinātu un lai to palielinātu par vismaz 12,5% jeb aptuveni 500 eiro mēnesī tuvāko 12 mēnešu laikā. Un darbinieki arī vēlas 3000 eiro lielu vienreizēju maksājumu katram darbiniekam, lai kompensētu inflācijas ietekmi. Papildu prasība ir nodrošināta elastīgākus grafikus mājaņu darba veicējiem. Luhans pirms divām nedēļām nāca piedāvājumu un tas ir sekojošos nākamajos 3 gados pakāpeniski palielināt uz zemes strādājošo darbinieku algas par vairāk nekā 13% kā arī nekavējoties izmaksāt darbiniekiem dāsnes vienreizējas prēmijas. Taču licabiedrības darbiniekus pārstāvāšā arotbiedrība verdī piedāvājumu noraidīja kā pilnībā nepieņēmamu. Un arotbiedrības pārstāvis Mārvīns Rešīnskis šodien sacīja, ka šis ir brīdinājuma streiks, kuram var sekot arī ilgstošāks un plašāks streiks, ja Lufthansa neizpildīs darbinieku prasības.
5: Tā kā Lufthansa
4: nav gatava uzlabot savu piedāvājumu, tad mēs 12. februārī atkal sēdīsimies pie sarunu galda. Es uzskatu, ka šodien signāls ir skaidrs. Gatavības streikot ir liela. Tagad ir Lufthansa kārta iesniegt labāku piedāvājumu. Un tad mēs ļoti labprāt nonāksim pie vienošanās, jo mēs vēlamies panākt risinājumu pie sarunu galda un nevēlamies turpināt šo streiku nākotnē. Bet, ja šāda noraidoša attieksme turpināsies, tad, manuprāt, darbinieki šodien ir skaidri apliecinājuši, ka viņa streikos ilgāk. Jā, Lufkāns apgalvo, ka streika dēļ nācās atcelt 90% no šodien plānotajiem aptuveni 1000 lidojumiem, un tas viss smagāk ir ietekmēs Vācijas pēc apkalpoto pasažieru skaita lielāko lidostu Frankfurtē, taču nopietni ir traucēta arī Hamburgas, Berlīnes Brandenburgas un Düsseldorfas lidostu darbība. Avio kompānija lēš, ka vairāk nekā 100 tūkstošiem pasažieru nāksies pārplānot savus lidojumus un pasažieriem, kuriem bija paredzēti iekšējie lidojumi, Vācijas teritorijā būs iespēja pieteikties voucheriem, kurus varēs izmantot braucieniem ar vilcienu. Nu, jāpiebilst, ka pēdējās nedēļās Vācijā ir notikuši vairāki streiki, kuros piedalījās darbinieki, sabiedriskā transporta vadītāji un arī lidostu darbinieki. Un, protams, galvenokārt viņu galvenā prasība bija algu palielinājums. Un streiki, protams, ir radījuši neērtības daudziem Vācijas iedzīvotājiem, un tāpēc paklausīsimies, ko par tiem sacīja Frankfurtas lidostā sastaptie cilvēki.
5: Sākas viens streiks, tad tas beidzas un sākas nākamais. Tas ir neticami.
4: Es arī esmu bijis arotbiedrības biedrs. Zinu, kā tas strādā. Bez streikiem nevar panākt algas paaugstinājumu vai citas izmaiņas, taču kaut kādā brīdī tomēr vajadzētu vienoties vienkāršāk. Un visi šie streiki mums jau sāk krist uz
5: nerviem.
4: Jā, bet izskatās, ka streiki Vācijā šogad būs nereizi vien, jo, jo projām Marotbiedrības sarunājas ar uzņēmumiem par algu palielinājumu. Šis tas sarunas nav beigušās, tāpēc visticamāk ir gaidāmi arī turpmāki streiki Vācijā, kas, protams, negatīvi ietekmēs arī Vācijas ekonomiku.
0: Paldies Saldim Česbarim par šo skaidrojumu, bet ja desmitiem tūkstoši cilvēku šodien lidojuma plāni ir mainīti streika dēļ, tad ar vien vairāk ir tādu pasažieru, kuriem lidojums ir atcelts pašu agresīvās uzvedības dēļ. Janvārī vien par agresīvu uzvedību vai atrašanos pārmērīgā alkoholu reibumā no Rīgas lidojums ir atteikts 39 cilvēkiem. Un pērni visi gada laikā tie bija nedaudz virs 4.500 ar cilvēku pirms 4 gadiem. Pie vēl lielāk apkalpoto pasažieru skaitu, to skaits nesasniedza 400, par to šobrīd tad vairāk vaicāsim civilās aviācijas aģentūras pārstāvim Aivim Vīncevam. Labdien! Labdien! Vai jums ir skaidrojums, nu kādēļ ar vien biežāk nākas saskarties ar agresīviem avio pasažieriem?
5: Uh, jā, mēs to protams saistām ar to, ka kādu laiku arī aviācija bija slēgta uh, saistībā ar covid 19 pandēmiju. Un tas mums ir arī to, ka pēc šīs aizsēdes vai ilgstošas atrašanās kaut kādā izolētā vietā, uh, tas, kas bija pāris gadus bez iespējas ceļot, bez iespējas atpūsties, cilvēki ir kļuvuši ātrāk arī agresīvi. Uh, par to liecina arī kaut vai tas apstākļus, kā agrāk arī šādiem cilvēkiem, kuriem ir pārmērīgi alkohola reibumā, varēja pateikt, ka diemžēl mums ir jāatceries savu nodarīto kaitējumu vai pareizāk sakot situāciju izprata un šo tālāku incidentu uh, nevērsa sliktākā. Šobrīd uh, atkal ir tieši pretē, ka šādos gadījumos par šie cilvēku sāsina savu uh, apstāklu vai, vai šo attieksmi pret uh, drošības darbiniekiem. Un tas jau pārvērš arī pie, līdz tam, kad ir nāks uh, piemērot fizisku spēku.
0: Bet kā ir, kurā brīdī tā agresija, nu, kur ir tā robeža, kad agresija jau tiek uzskatīta par bīstamu?
5: Jebkura veida agresija, kā fiziska, tā arī verbāla, ir agresija, un tā var būt bīstama uh, visu lidojumu laikā, jo uh, to, ko arī mēs esam norādījuši, kad lidojumu laikā alholreibums ietekmējās, vai pareizāk sakot, uh, izdarus cilvēku mazliet sa savādāk efektu, nekā uz zemes līdz ar to tas tiek ņemts vairāk ar risku, ka uh, šis apstāklis. Protams, ja cilvēks būs uh, nedaudz iedzērs, ieradies lidostā, uh, smaidīs, uh, neuzvedīsies brutāli, agresīvi, izaicinoši, tad nevienam viņam nelieks, uh, turpināt arī bet uh, neret ir arī tāda situācijas, kad faktiski cilvēks pat nenonāk līdz geitam saucamajam, jo cilvēks jau ir sācis aizgājis uz lidos kafeinīcu uzsācis diezgan aktīvu alkohola lietošanu uh, un tad visādos veidos pievērš sev uzmanību ar agresiju, uh, dažādām izpausmēm, skaļu attieksmi un, diemžēl, tur arī šis ceļojums beidzās.
0: Es tagad gribētu precizēt nedaudz, kam īsti ir, nu, tā lielākā bīstamība ir runa par Apkalpi vai par pasažieriem vai vispār par drošību.
5: Uh, tā ir jāskatās šis jautājums, kontekstā uh, drošības riski ir visam iesaistītajām pusēm. kārtām arī šiem pašam pasažierim, kurš ir pārmērīgi galā Jo, pieņemsim, situācija, situācijā, kad uh, gaisa kuģis ir daži uh, laikā ko tas ir skaidrs, ka šāds cilvēks var traucēt pirmkārt pārējiem evakuēties. Otrām kārtām, kārtām visticamāk, arī viņam pašam būs grūtības evakuēties.
0: Ja mēs runājam par šiem cilvēkiem, kuriem lidojums ir atteikts, tie galvenokārt ir mūsu pasažieri pasaži, vai no citām valsts.
5: Jā, šāda statistika mēs, protams, dātu aizsardzības nav neievācām, mums tas nav šobrīd arī svarīgi, tas, ko mēs savā sanāksimēs analizējam, mēs analizējam galvmērķis, tas, ko mēs pagājušā gadā nogalē redzējām, kad mazliet ir tā teikt, šo valstu sarakstu kurieni, šāda agresīvi pasaži lidojuma laikā iztursi agrāk, tā bija īrija, tā bija Lielbritānija, tad pagājušajā gadā šī tendence mainījās par labu Islandē nosacītīs, Tā uh, nepozitīvā veidā par labu. Uh, redzam, ka tas varētu būt saistīts ar šo darba migrāciju. Uh
0: -huh. Un uh, par sodu. Kāds ir sots par šādu uzvedību? Jā, zinām to, ka šādiem pasažēriem var atteikt vispār uh, lidojumus ar konkrētu avios sabiedrību. Vēl kaut kas?
5: Jā, jāsaka, sakīs šis sodu kompleks ir diezgan plašs, atkarībā no tā, kā ir uzvedies un kāds ir nodarītais kaitējums. Vienkāršākais ir, ka cilvēkam atsaka šo lidam, tas ir vienkaršākais, ja cilvēks dodas mājās, neviena kāds problēmas nerodas. Tējos gadījumos, kad nāks piesaistīt tiesības sargājošās iestādes, Rīgas pašvaldības po policiju, tad tas varētu būt administratīvais sods, Tieši pat ja kaut kādi incidenti ir bijuši arī gaiskuļī, tad avio ir tiesības izvērtēt un ievietot uz laiku uz mūžu pat šo pasažieru saucamajā malnējā sarakstā un nebūs iespējuši pasažierim mērķi pārveidoties ar konkrētu avijā kompāniju. Nu, ir arī, diemžēl, tādi jaunākie gadījumi, kad šādi pasažieru dēļ ir nācies biegt ārkārtas nosaišanos. Šādos gadījumos arī par pasažieru var vērst desmit tūkstošu lielu piedziņu pārredītiem zaudējumiem. Latvijas praksē nav bijis, bet citu valstu praksē ir jāreitnās ar to, kad ir piemērot arī citums sodi.
0: Uh, mēs šobrīd runājam par cilvēkiem, kuri nav nonākuši līdz savam lidojumam, bet uh, vai bieži ir tādi gadījumi, kad cilvēks kļūst agresīvs, piemēram, alkohola vai kā citādi tieši lidojuma laikā?
5: Jā, kā mēs redzam, arī pēc statistikas arī būtiski pieauga to pasažieru skaits, kas tieši šo agresija izrāda jau lidojuma laikā. Tāpēc, protams, drošības dienesti uh, lidlauka teritorijā, lidostā dara visu iespējamo, lai jau viņi nenonāktu līdz šim lidojumam. Bet uh, nav izslēdzams, un, un, un pasažieriem ir iespējas, un tas, ko mēs arī redzam, ka viņi paņēma šo alkoholu līdzi, uh, turpina lietot uh, lidlauka, lidmašīnā, un tad lidojuma laikā arī nu, viņu attieksmē un, 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 un vismainās.
0: Paldies liels par un Civilās aviācijas aģentūras pārstāvim Haivim Vincevam. Es tikai piebildīšu, ja mēs runājam par uh, Latvijas aviosabiedrību Air Baltic, tad uh, Tieši ierobežojumi uz laiku vai mūžu izmantot līdzsabiedrības pakalpojumu spērni ir noteikti septiņiem pasažējiem un vēl pirms gada tāda ir 15. Bet kā dzirdējām, sodi mēdz būt arī ne tikai šādi, bet arī daudz plašāki. Paldies! Ar to tad arī izskan redījums pusdiena. To producēja Ilze Agīnte ierakstas Montēja Kaspars Groskops par Lapskaņu ropējās Jāna Dreimane un ar jums sarunājās Dāca Pēkšāna. Mūsu redījumu, kā ierasts, var klausīties arī sevērtā laikā, meklējot to Latvijas radiomobiliā lietotnē, atrodot dienas ziņas un tāpat arī sekojiet līdz LSM LV.